0: 就他用超脱的方式，做一个临时代课老师的方式，用一个我不走进亲密关系的方式，让自己苟且偷生。
1: 感冒就要去吃感冒药，嗯、动手术去医院。那心理问题的话，就去找心理咨询师。生命就是痛苦的，谁也不能代替谁
0: 。只要朝前走，你就离那个解脱越来越近，而不是超脱
1: 。每个人都希望被看见，都需要被看见。没有人让我遇上那些困难，那个、困难肯定是。我自己以为他是个困难，然后我更多的去认识自己，发现自己为什么解决不了这种困难。
2: 披着电影的外衣，每个角色的外衣，把自己的每一面脱光了给人看，扒光了给人看
0: 。你要为你现在所有的感受负责
1: 。命派大家好，我是太平鸟 Chris。大家好，我是夕阳，我是玉
3: 国。
2: 呃、哦，大家好， 1 9 0
1: 0好了，呃，这期我们要聊一部电影叫《超脱》。这部电影其实之前一直有机会看，但是我一直没看，要一直等到要聊的时候我才看。这个电影的导演，他之前拍的一部电影我倒是看过，早期我看过叫《美国 X R》， XR、对那个电影我还挺喜欢的。啊、呃，这个导演也是产量比较少的。《超脱》这个片子的男主是亚德里安·布洛迪。哎、啊，对，布洛迪,、啊、迪，布洛迪。对我、哦、我身边有很多人喜欢这个布洛迪啊，是因为忧郁帅气、嗯，就是他那个
3: 眉，他那个眉毛是天然的往下垂的嘛，他八字眉嘛。对、嗯。然后你就感他不说话
1: 的时候就感觉他不高兴。对。呃、嗯，我听说这个导演选人是非常非常苛刻的啊，嗯、这可能是直接导致他产量少的原因。嗯、那就说明他选选上布洛迪是，他很他觉个人感觉应该是很合适啊、嗯，和这个电影应该是很合适的。嗯，然后我们我们先来介绍一下这个《超脱》的剧情啊。这个片子相对比较短一点、啊、相对比较短，一个半小时、啊、嗯，呃，《超脱》其实开始有一段台词我挺喜欢，我跟大家说一下。呃，男主说：“我从未如此深刻地感受到与灵魂相距甚远，而我的存在却如此真实。”啊、呃，这句话其实是一个法国的存在主义作家加缪写的一一句话啊，出自他的一个很有名的小说。其实我们从这番话啊，男主的这种陈述，能感受到啊、呃，男主就是他内心的一些感受吧。啊、呃，影片讲述的是男主亨利去社区高中学校担任代课老师期间发生的一些故事。这是一座因学生反叛、家长冷漠、经营不善而濒临绝境的学校。呃，以心理咨询师格雷斯为首的。教师群体都感受到备受煎熬。亨利第一次去学校讲课的时候，就遭到了顽劣学生的挑衅，但都被他巧妙的化解了。在学校，他不仅赢得了女教师萨拉的好感，同时他的教学方式也引起了同学们的兴趣，其中就包括因肥胖而苦恼的梅丽迪斯啊，一个女同学，她一直默默的承受着因体重。带来的各种责骂和嘲笑，因为亨利老师梅丽迪斯仿佛慢慢的找到了一个新的方向，但是我们的男主亨利内心其实也是有巨大的压力的。他的外公处于弥留之际，而他的母亲在他早年就已经自杀，母亲的自杀阴影始终在亨利的脑中闪现。母亲啊、呃，我们我其实有暗示啊，母亲的死可能是由于外公的性侵而造成的。当某天夜里，亨利在公交车上黯然神伤、独自泪流的时候，被一个受到嫖客凌辱的雏妓艾瑞卡看到。啊、呃，艾瑞卡尾随亨利，希望获得他的资助，可是被亨利拒绝了。后来，亨利又在夜晚的大街上偶遇到了饿着肚子的艾瑞卡，亨利还是把她带回了公寓。呃、他悉心关照这个女孩，并带艾瑞卡去检测了艾滋病。两人的相处中，亨利对艾瑞卡，呃，有了一些潜移默化的引导吧。啊，同时，亨利也在艾瑞卡身上找到了仿佛童年时母有母亲陪伴的那种快乐。但是呢，亨利最终还是把艾瑞卡送回了儿童福利机构。艾瑞卡哭闹想留下也无济于事。学校这边啊，学校的高中生问题不断，有暴力打架的，有虐猫的，老师们焦头烂额。而老师们回到家也好不到哪去，要么冷漠的面对家人，要么被家人无视。这一天下班啊，女同事萨拉约着亨利去。去吃晚餐，吃饭的时候，女同事说了自己啊原生家庭的一些事情，啊，当就是话题交给亨利啊，但是就是亨利选择回避了这个原生家庭的话题。在医院那边，外公的病情逐渐恶化。以往呢，亨利一直提醒外公写日记，回忆过去。现在呢，亨利反而就是呃装作了母亲的声音啊，哄外公原谅过去。然后再回到学校这边，之前那个患有肥胖症、遭到嘲笑的梅丽迪斯，她很喜欢摄影，经常抓拍一些非主流的照片。尽管他的作品很有创造力，但是梅丽迪斯的父亲一直认为他有心理问题啊，一直在贬低自己的女儿。无奈的梅丽迪斯选择向亨利倾诉，她拿着自己的作品，啊，作品的主题是亨利一个人在教室啊，呃，脸是空的。是一个空白的，没有只有轮廓，没有脸。梅丽蒂斯哭诉着自己的遭遇，他试图拥抱亨利。亨利刚开始是抗拒的，因为他知道他们俩的角色和所处的环境啊，毕竟在学校啊，两个人是师生关系。但是看到学生的无助，他还是拥抱了一下啊，试图帮助他，温暖他。但是这个举动被爱慕他的女教师萨拉看到了，倾诉被打断了。梅丽蒂斯跑出了教室，亨利也遭到了质疑。萨拉不理解亨利对女学生的这个举动，亨利试图辩解，甚至大发雷霆啊！他说自己不是变态，不是老色鬼，他只是想帮助学生而已。感到绝望的梅丽蒂斯最终选择在学校服毒自杀。结束代课工作的亨利来到了福利机构，在温暖的阳光中和艾丽卡拥抱在一起，而学校这边仿佛已经是被关闭了，一片死寂。影片就结束了。呃，这个片子其实我串剧情不是很简单啊，因为这个。导演把这个剧情剪的是非常碎的，同时在进行，所以说我在穿剧情的时候也是把它规整了一下，但可能和大家的观感不太一样。啊、呃，最后的结尾，因为因为就是导演剪辑的问题，我最后说的也只能是说的比较快。最后的结尾其实还是有一些温暖在的。大家说一说看完这个电影的感受吧
3: 。我觉得于老师要不先说一说，因为这个片子是于老师推荐要在今天要聊的电影，嗯、那于老师先
1: 分享一下。嗯。
0: 这部片子哈、啊，就是我呃，应该是几年之前做过线下的分享。当时也是我看了这部片子，我觉得是感觉非常拍的非常好哈。从心理学意义上来讲，它里头有很多很多的这个成长背景和这个现实这些问题吧啊。所以这部片子呢，我记得我那年应该是教师节前后放安排的、嗯、啊，也是因为他是一个老师的身份嘛。呃，我们也可以从这个师生啊，或者这些关系啊，啊，来去解读一下。他是美式的那种呃方式，咱刚才聊的那个电影是，呃，台湾式的那种方式，啊，他也是从一些小小的一些点上啊，也是呃，算是一地鸡毛的那种现实生活啊，把这个人成长的背景和现实的冲突啊展示出来了。嗯，这
3: 片我记得我们之前其实。有简单的聊过，就是我们在很早之前录节目的时候，好像也是聊老师的时候
0: ，串的是不是？
3: 对，嗯，好像是有简单的提过这个片子，然后当时那天我们我们说。今天要聊杨普照跟《超脱》的时候，其实我就感觉有点压力山大的，这<笑><笑>两个片子能量有点大
2: ，<笑>就是连我一气儿看就没看下来，你<笑>知道吧？第二部看一半儿。
3: 对，我也不敢连着看<笑>、就是，就是尤其是就是看《超脱》的时候，就会有很多就是代入的东西、嗯，因为我会觉得他老师的很多的性格上的一些点是。就跟我还挺像的，有的时候会感觉，嗯、所以看这片子的时候是一个莫大的考验。就这种片子是属于我就不敢看第二遍的那种电影，但这个片子其实恰恰又看了好几遍。嗯、<笑>然后，嗯、呃，就是这次看的时候，其实呃，除了就之前的一些感受之外，就更多的可能还会去从导演的那个感觉去思考这个电影。嗯包括这个这个导演原来拍纪录片的嘛，然后你也能看到这个片子，其实他用很多纪录片的手法，嗯、包括他一上来就是，呃，男主在好像在做访谈一样，问答问答，对，在做问答，嗯、那个那个我感觉应该是那个女孩自杀了之后的一个，嗯、就是好像是警方或者是记者、嗯、对对,对他们老师的一种呃采访吧，然后呃，他只是就是像。Chris 讲，他把整个的叙事的，呃，时间给打乱了嘛，然后你会一上来就感觉好像是在做一个纪录片的形式、嗯，然后他再去讲他，然后中间穿上了很多的事件，包括他用了大量的那种就是手持的镜头，嗯、然后其实那种真实感会让你更加的带入这个故事，嗯、然后反而会，就是当你开始带入，当你开始跟。这个电影里面的人物共情的时候，
4: 嗯
3: ，你那种对于痛苦的感受，对于这个人物那种巨大的悲伤，嗯、那种东西会更加的就击中你。对，所以这个片子往往看到最后的时候都是崩溃的，或者说是那种大哭的，就是那种感觉。嗯，李
2: 明杰呢？我我这是第一次看，看之前肉肉在群里说了一个，就是。看到最后哭的不行了，我就很紧张，我都不大敢看着。然后刚看了没有多久，我就知道那个女孩一定会自杀。她一出来，她一说话，我就知道她会自杀。就我能感到她那种，她是绝望的。她看到了一点希望之后，可能会一旦破灭，她会更绝望。包括这个男主，我也有很多代入。就是我从小也很希望能通过拯救别人啦、啊，其实想拯救自己，就是想给别人。我想要温暖，我就想先去给别人温暖，类似这种。但是你就发现，因为我很接触过很多有很多创伤的人，我从小到大,大的朋友有一半以上是一半吧，是有有创伤的人，但是就是特别艰难，就是他们和一般人就像两个两个世界的人一样，不是他那个世界的人，你很难去理解。这个导演显然是。可能他自己有一些这种经历，好，或者他周围人，就是他这里面的每个人，其实都是带着各种各样创伤，也可能只是他自己自身的一些碎片、一些部分。所以我觉得这个片子，身心健康的人看，可能跟偏抑郁啊或者创伤人看是很不一样的。
1: 嗯嗯，就是代入感不一样
2: 。不一样，嗯嗯
1: 。我就有一个疑问啊，因为这个片子其实很明显就是。男主和最后和学生们打成一片了，呃，男主要最后跟学生们说：“嗯、我代课一个月结束了，我要走了。嗯”学生们都很惋惜，嗯，啊、呃，甚至一开始几个调皮捣蛋呢都想把他留下，但是男主他在做的工作是代课老师，
4: 嗯
1: ，就是他为什么会选择代课老师这种职业，这种不稳定的职业？就是因为我在我看来，如果绕照我个人的话，我也觉得如果我是能和学生打成一片的
3: ，我也不
2: 希
1: 望离开学生们。嗯我不会想到，这
3: 这,这就是就是我不会选择代课
1: 老
2: 师，这是、呃、不一样，能能
3: 量比较强比较强的人的那个、就是，正常就是、呃、观察，就是跟带有抑郁性格的，就比如说像我这种，嗯、就是我就特别能理解他为什么选择代课老师，因为他没有办法在一个地方常待，嗯
4: ，他不他没有办法
3: 跟任何一个人就是建立长久的这种关系、嗯、或者说是这种连接，他首先他是他是害怕的。第二点，第二点是他觉得自己是不配的，所以代课老师恰恰是他就是逃避或者说跟这整个世界隔绝的一种方式，就是他觉得就是代课老师是最适合他的，因为他不需要跟任何人产生一个很长久的一种关系。就我我形容代课老师就像什么，就是就特别像是在剧组工作，<笑>对<笑>、嗯，因为在剧组工作也是这样，就是所有的每一个组的人，都是临时搭起来的这个班子，嗯嗯、然后对，然后两个月就是最最多两个月的工作，然后大家就会四散而去，天南海北，下一次这见面都不知道什么时候了，嗯嗯、就是不需要建立跟人建立一个长久的关系，这也是为什么像、呃、比如说。我有时候会会去想，我很难在一个很稳定的一个环境里面去长久的一个工作模式。我会对，就比如说我想到那个感觉的时候，我会对要跟一堆人建立一个长久的连接，我是有一种抗拒的。虽然这个东西是我现在能看到的，我现在能观察到的，而且我觉得我现在是能够解决这个部分的，但是我依然有这个部分，
2: 对它存在的
3: ，对。所以我其实，在看的时候，我特别能够带入他的这种感受，就包括他去营救那个那个厨妓那个角色，为什么他最后要把他送走？因为他觉得他们两个之间的那个关系要更加深入了，对，他承受不了这个东西
2: ，他就会痛苦了，对，他就因为爱爱这个人，他就会非常的痛苦，爱
1: 伴随着就会
2: 就有可能要失去了，他不去拥有就不会失去了，这个、那为什
1: 么就是在？呃，他和学生们，或者他和艾瑞卡之间相处的这个过程中，他为什么能和学生们反而，我觉得这个这个相处的还不错。有些呃别的老师搞不定的，他反而能就是就处的比一般人还要好。这个我让我觉得有点不不太好理解吧。就是你看
3: ，这就又回到<笑>我。也想说，我自己的例子，因为我我就发现我，我尤尤其是我在剧组工作的时候，嗯、我就发现，我可以跟任何、嗯，就是跟所有的人都，就是大家会觉得都会都会很喜欢我的那个感觉，就是因为就是在这种情况下，就我可以跟所有的人保持一个特别良好的一种距离，嗯、因为我不会把自己的情感带入到进到里面去，然后大家也不会。就是因为就是因为没有这种情感的更直接的代入，所有人也不会感觉到被侵犯或者是伤害，没有没有更亲近的东西，也就没有呃就是负面的东西。哦，我有点
1: 明白了，就是他那个黑人小孩扔他包，他说你的包是我的包是空的，你。你认为包这个行为，他他,他,对他对包来讲没有任何的痛。其实我当我当时看了这一幕，我在想，可能包不是空的，可能你那个心是空的。
3: 对，就是你
1: 没有情绪，你你他怎么能影响你呢？对，所
3: 以就是最最深层次，是因为他跟所有的人的情感是隔绝的，就是他就是他为什么那个黑人小孩，就是他上来第一幕就那个黑人小孩说那个。就是我没有，就是他俩人吵起来了嘛，嗯，然后，然后他那个黑人小孩就特别愤怒，然后你看那个老师就，嗯、就是，就是云淡风轻、嗯，然后说你，你根本就不可能影响到我什么，然后那个黑人小孩就觉得很尴尬，看到那幕我就想起于果老师经常说的一句话，就是两个人的游戏需要两个人配合，如果一个人不配合你，你这个游戏玩不下去，就是、吵架都需要两个人配合，然后一个人想吵，一个人就是很冷漠两分钟之后，这个人就不想吵了。嗯，就是这种感觉
2: 。就是西洋说的这部分，我是认同的。嗯、然后我觉得，同时还有另外一部分，就是这个老师和西洋都有很强大的共情能力，就是异于常人的共情能力。这个他对那个黑人小孩，我觉得是他接纳他这个行为，然后他理解说：“呃，你会感谢我的，因为不会有多少人会给你这种机会来理解你。”所以那个孩子立刻就安定下来了，因为他真的没有得到。他平常去攻击别人，得到的是别人来辱骂他。他要这个，哎，这个人不辱骂他了。这个孩子，可能是也会觉得一种被被接纳的这种，就是孩子是最敏感，他对真实的东西，感觉是很很。很灵敏的，就是大人说一句好听的话来骗他，他是知道的。大人真心的接纳他，不反感他，不讨厌他，哪怕是他都会觉得很开心。对，其实
3: 这就是更更深层次的东西。嗯、就玲玲姐说这个，我我也是特别认同。就是、嗯、恰恰就是因为老这个老师，其实他是饱尝了更敏感的，对，是的，他更加对于情感的部分，他的那个理解的程度，是要比平常人要。多的对，对，他更加的感性，更加的敏感，所以他，所以他受到伤害也更多，所以他知道他如果再往前走一步，他就会受到伤害
2: 。他这个，
3: 他承受不了这个东西，嗯、所以他就恰恰都是就是因为这样，刚刚他才会把自己隔绝在这个地
2: 方。就是这个片子的这个英文名字。呃、uh, ，detachment， 我当时看的时候哈，就是翻译为超脱，但我感觉它也有隔离的，有独立出来的，就是这个这个意味。嗯也可以，本意是分离的意思。本意它是有分离，嗯、从一个东西上剥剥离开的。你可以说它剥离开的是超脱了，也可以说它是把自己隔离了、隔绝了，就是单独立出来。就是他那
3: 种超脱不是真的超脱了、啊
2: ，他想要去超脱，他、就是、是,是想要去那对
1: 那嗯，于老师怎么看？
0: 嗯、呃，就是说超脱和隔离，嗯、呃的区别是什么东西呢、嗯？隔离是我不敢面对，超脱是我进出自如对。对，呃，就是我们可能更多形容这个人看得开才叫超脱，但是呢，说实话，他这里头是有隔离的成分。嗯。他没有力量进出自如。嗯。所以他只能出来。嗯。然后隔离起来。嗯。当然，隔离也是一个重要的保护自己的一种方式吧。啊，对，自我防御。所以说，就说，他可能那个痛是小孩没法承受的。他发现了一种方式，可以让自己远离这些东西。包括刚才夕阳说的、嗯，做代课老师就是可以适可而止、嗯。刚才玲玲也说，这个有一个就是共情的能力，因为他比较细微、比较敏感，他能懂这些孩子。但是呢，他接不住，所以他能懂不代表他有力量去承载这个东西。嗯、他自己都。就是自己处理不好自己的，对，而且
2: 很容易被激活创伤、嗯。他脑子里不停的闪过那些创伤的点
0: 是。是，嗯，所以现实当中这种人是很痛苦的
1: 。哎，我在想，他就是和艾瑞卡认识之后，他第一次拒绝了艾瑞卡，第二次呢，他看他饿，他把他带回去。其实他有是是有机会第二天就把他送去福利机构的，为什么就是等了两个人关系都已经，就是他为什么要？让关系升温了才去做这个事儿，为什么他需要让两个人关系亲密起来，再去把他踢开？在我看来，就是其实相当于就是把他把他踢开了。那个艾丽卡走被被拉走的时候，艾丽卡特别无助、就是。嗯嗯，我觉得就是一个剧本
3: 嘛，全全部的戏都设计好了，然后就最后就是要把这个人踢开。从这个潜意识层面来讲，我觉得整个这个这场戏都是已经设计好
1: 的。啊、哦，我从救他开始。哦，我有点明白了，有点明白了。嗯、哦，我我我之前这个确实没想通，就是这个意思，就是说他需要有一个人来配合他去做这个事情嘛，有他有个人配合他去找到这个感觉
0: 。这里边就是他在和这个女孩交往的过程，嗯、你没看那个女孩越来越依赖他吗？嗯啊，就是他越来越把他当亲人。那么我们一般人是喜欢这种东西的，嗯、但是对他来说那就意味着危险。嗯、他要等到后面那一下。对啊，就是他实际上，如果是哈、啊，如果是那个女孩，就把他当成一个客气的东西，他俩会相处好，很亲的东西让他痛苦，啊，让他害怕。所以说，那个女孩觉得他对他好，其实他对他好，他觉得我就这样就可以，你不需要给我回报。包括那个胖女孩，其实她的目的不是要你对我好。所以你当那个对他好的时候，他会恐惧，会焦虑、啊，对，明白吗？明白吗？对、
1: 嗯，他可能不是想要对方回报什么，对，他不是要那个东西、啊。但是如果对方假设对方一回报，他可能就要远离对方，他他,他,他接不住了
2: ，因为会带来心痛嘛。刚才、就是、伴随着痛苦。对，刚才那个 Chrisman 那个问题，我当时看的时候我也想过，他为什么第二次？避无可避，就把他就带回家了。他明知道将来会是个麻烦，他也跟着女孩说啊，你只是暂时住在这儿，不要想以后什么的。那他为什么要就是说迈出这一步呢？因为这个女孩看到他的痛苦了。他们俩相遇是在那个车上，他哭得泪流满面。嗯、那个女孩在给那个对对那个、那个、那个人口交，然后呢，那个女孩好像没有看到他哭，嗯、但是第二次他们相遇的时候，女孩说得了吧，呃，咱俩还指不定谁更更需要。更危险或者更更不好呢、嗯？那意思就是我看到你哭了，你一个大男人在那哭成那样。
3: 然后那个镜头导演特别用了一个特别迷惑的一种方式，嗯、就把两个人剪在一起
2: 了
3: 。就是其其实女孩是在后景上，对,对,对,对,对然后她是在前景上的，但是观众的感觉好像是那个女孩在给她口交一样。嗯然后他在很痛苦的在流流泪，其实是，其实我觉得他他很多手法是是那种集体无意识的感觉，就是唤醒人的那个最底层的那个本我的那个状态。嗯、我当
1: 时我当时看到那时候，我觉得就是我想到了，就是他。
2: 他家里的事情，对他，他想起了那个
1: 最最最痛苦的回忆，就是看
2: 到了场戏。对，
3: 那场戏正好是他从他那个外公那个养老院出来，受了刺激了。对他、嗯，他在这个电影里面，这个男主只出现过两次情绪的崩溃。第一次就是他外公，他说他那个门没关好啊，就是给他锁上那门了，嗯、然后他冲着那个护、嗯呃、工，护工说、嗯：“你以后不要给他锁门。”对。然后第二次是他跟那个胖女孩拥抱被老师看见。然后那种羞耻感上来的时候，然后其实第一次的时候，其实你大家就是往后看就知道他为什么会那样，就是他小的时候，他妈会把就是晚上会把他的房门关死，就是锁上，不
2: 想让他看到这个。对、嗯，然
3: 后他就是那一时刻把他小的时候那个那种感觉给唤醒了，然后他才他才冲着那个人失控了嘛，他才说你不要把把门锁上。
2: 嗯，他对这个、R。这个女孩叫什么？艾瑞卡。艾瑞卡。嗯，其实就是有种同病相怜、嗯，就是你看到我最痛苦的、最崩溃的一面了，你也是一个能理解我的人。就他俩之间互相都是这样的，所以他把她带回来。他在别人面前很难就是这么失态，或者是这么没有伪装的，也有这个部分。就是他也需要这个女孩，他这个时候就是很需要这个女孩，他去救赎别人的时候，可能对自己也是一个。有点温暖、啊、或者是什么
3: ，就是能够获得一部分疗愈吧。
2: 就他的通过也也有人陪着了。你看他的家一点都不像个家，就一个桌子一个床，空荡荡啥也没有的
3: 。我记得我们之前刘老师也聊也聊过这个话题，就是其实唯一能够就是解决创伤的一个办法，被看到，就是就是需要在关系当中去修复、嗯对
2: 。对
3: ，但是这个恰恰这种修复又伴随着新的创伤。所以你是否能够接受这个部分，或者说你是否看清楚这个部分，有的时候是很难的
2: 。有的时候也就是被你潜意识、无意识来吸引，就是来做这个事情了，都由不得你选，来了就来了。
1: 嗯，那还有一个疑问就是，你看他去接触学生嘛，算是工作原因啊，你也不得不去接触学生和学学学生建立感情。但是他找到了一个机制，就是我是代课老师，我可以走，然后去我可以随时脱逃,逃离这个地方。对我一个月嘛，对吧？我反正我也可以养活自己。呃，和艾瑞卡呢，他就把他送送走了。但是他也可以和艾瑞卡接触。但是就是这个女同事萨拉，很明显是对他表示了一个爱慕吧。对女女同事萨拉就是其实人也很漂亮，然后跟他也表达的很清楚了。我每周五晚上我就我特别喜欢那个演员，<笑>我就不喜欢回家。我就对就作为一个正常男性，其实是对方已经表示的很清楚了。你们俩都共进晚餐了，但是好像后面的关系就此打住了。就是为什么他把女同事萨拉反而往外推了？就我感觉他是在往外推了。反而就就是一个你看有正正式工作的，对吧？他也不是站街的，他有正式工作。然后他对你表示了好感，这人也确实条件也不差，长得也不错。然后就。离我远点这种感觉。嗯、
2: 他们是两两个世界的人<笑>、嗯，就是那个女生是不可能理解他的，不太懂的。那个女孩就说：“啊，我小时候，我父母，我妈妈是个最好的老师，我怎么怎么样。”就是他在说的时候，那个女孩也在说。家里的那个女孩，两个人是同时进行的。家里的女孩说：“我第一次觉得我不是赤裸的，我我在等你或者怎么样。”就是他的选择很明确，他要找一个同样有创伤的。
1: 嗯，就是不是一路人不，不进一家门，是不是
2: ？不知道我，我我的理解可能是，就是他本能的一个选择，嗯嗯、他给不了那个莎拉他想要的东西
1: 。
0: 对，这是本质，因为莎拉目目的性很强，我就是要和你恋爱结婚，他是不能体验这个亲密关系的。嗯，那女孩不是这个目的。对、嗯嗯，他一旦有一个人表达爱的话。就像我们说恐婚一
2: 样
3: ，嗯，他就会离开，他就会对跑掉是对对,对对对对对，哎、嗯，只要一提结婚就拜拜嗯。
2: 嗯，因为他爱的人给他痛苦太多了。我我觉得最可怜就是他小时候，你看他都是穿在一个大很大的西服，打着领带，一个七岁的小男孩怎么可能是那种装扮？不可能。但是他回忆里面，他就是那个样子，每次都是很惊恐，但是穿着。那个特别特别大的戏服，对被迫的是一个成人的混淆的一个对身份对其实。其
3: 实我觉得他，尤其是他回忆的那些、嗯，就是闪回的那部分戏，我觉得导演是很明显的，就是想，就是特别主观的一些镜头。对，对就是那那些戏里面有哪些是真实，哪些是虚虚假的观。其实他是就想迷惑观众的，嗯，就是他因为本身。呃，男主对于过去的记忆，他也也也是加工过的，对他也不知道哪一部分是真的，哪一部分是假的。就是他有一个特别重要的一呃一个剧情，是他每次去找他外公，其实他都不是去看他外公的，嗯、他想要他外公那个日记，对，就是他他想要知道过去到底是发生了什么，他因为这个事情对他来说是一个莫大的创伤。其实我觉得这个老师在这方面他是清醒的。他他他实际上，我觉得是，就这个片子有的时候会给我一种
1: 在做精神分析的感觉。嗯，就他刚才香说的这点啊，嗯、我我真是听了挺震撼，我一点都没有感受到他去<笑>真的我,<笑>我，我我我我一直觉得他就是去看他老呃去去看他外公。真的，我没有感觉，就他一刚才一说，像一说是他老是去催他写日记，我才意识到，哦，好像是这样。对，嗯对，他里
2: 面很多个镜头就是日记，包括他也送给女孩日记本，他自己的日记本，就是很多这种
1: 是，哦，可以联想
2: ，就是他又想知道，他又抗拒知道，他又害怕知道，这个、所以每次云又这么
1: 想起来，这个男主好像确实就是挺可怜的。对，嗯
3: ，他其中有一对台词，我觉得就是也是展现他。嗯，就是这个人的一个状态的，就是他对着那个学生说，嗯，就他用了那个词，我忘了叫什么了，就是两面性嘛，就是有的时候我们会被迫接受我们认为是错的那个部分，然后逐渐的认为那个也是对的。社会上某一些，嗯，就是那个那段话，我觉得特别深刻。就是有的时候我会看到他们会用到现在的很多那种传媒的方面，就是因为现在是一个信息爆炸的时代嘛。就我们很容易被很多的那种信息迷惑住，嗯，就我们如果不在这个过程当中有自己的看法、有自己的价值观、有自己的思考的话，很容易就带到那边去了。但是他其实那段话，我觉得，呃，在这个电影当中，他更深层次的去表达的是这个人的一种矛盾性，就是他其实是，就像刚才玲玲姐说的，他其实是知道，嗯，过去发生了什么的。嗯他只是好像又想要证明过去是怎么样、嗯嗯又，又好像又不愿意去碰触这个东西，嗯，所以他一直活在一种矛盾的
2: 状态里面。所以这个这个片名啊，呃，意为超脱，但在我看到这个英文名的时候，我没有觉得，我觉得其实是他想超脱而已，但他实际上是隔离、隔离和这个抽离的这个部分多一点。
1: 嗯，正好聊到他小时候的这些回忆啊。为什么他小时候的这个经历，就是所谓的他，他知道了外公性侵过自己的母亲，导致了有可能导致了母亲的自杀的原因，就是他有些这些回忆，有些可能是他亲眼目睹的。为什么会导致他现在的这种性格？因、啊、为我是觉得不太
3: ……啊、我,我插一题外话、啊嗯，就是他外公性侵他母亲这个这个信息点，嗯，我发现好多人好像都不觉得是这样。
2: 我觉得是就我在我在我在,我在我在看了很多
3: 之前的那些，就是呃网上一些评论，好像很多人没看到这个点。就是我我特别想知道，就是大家在看的时候，
1: 就是看完这个片子就就感受到这一点了吗
2: ？对我我感受到挺明显的。对、嗯，嗯、而且我
1: 看网上还有一种声音说，甚至就是说男主是他外公生的。那不那不,那,不那就有点不好说。这个这个、这个这个、每每个人的感受是不一样的。这
2: 个看不出来。嗯嗯、但是。性侵这个就是。呃，或者是家暴，或者肯定是他爸爸对他，因为有有裸体的镜头，就是说，嗯、呃，他那个抱那个胖女孩的时候，呃，那个莎拉闯进来，然后他当时就像疯了一样，说什么什么老变态是什么那个原话、嗯、啊，我才不是你想象的那种什么呃老老老变,老,老变态老老变态老变态，嗯，然后他脑子里就是他爸爸的脸，他爸爸去推门，然后他妈妈裸体躺在那里服了药，就这些镜头是在一起的。所以，我那个时候觉得那个创伤不一定是性情，或者是打他，或者是什么类似，反正肯定是导致了他妈妈去世。而且他这个外公也跟他临死前也跟他说：“哦，我做错了，我怎么怎么怎么的，其实是挺明确的。”还有就是最后的那个小说，就是艾伦坡那个小说，他讲那是个乱伦的故事。是吧嗯，乱伦的故事就是兄妹乱伦，当然不能这么硬扯、啊哦。双胞胎和、嗯哦、蛇腹啊，双对双胞胎、嗯、就是不能这么硬硬联想，但是可能都会有一点。你你目睹过这种东西的人，他要能正常了，那就真不正常了。这个创伤我觉得太大了，有点
3: 。余老
0: 师，
2: 嗯
1: ，对，我不太理解、嗯就是为什么他
0: ,他这个肯定是就是、这个就是、我我从第一遍看啊，我就知道、嗯，因为妈妈和这个外公一定是有个对、哎就是，即便不是性侵，也是会有一些其他的暧昧关系，哎，就是呃猥亵啊或者什么东西、啊。那么这个妈妈可能很有可能哈、啊，就是说，当然这个导导演并没有给他解释啊，他可能是他外公，因为没有出现爸爸的角色嘛。那么很有可能他就是一个就是外公和妈妈的孩子，嗯
3: ，也是有道理的，对，如果是，有可能啊、因为
0: 他没有交代其他的东西，他父亲整个是缺失的嘛。对，所以说对这个孩子来说呢，那他不超脱，他能活下来吗？那么这个电影就是他整个的这个过程，为什么会让大家会那么丧呢、啊？嗯，就是那个没有个头的感觉，嗯、对,对，没有办法，对是，是的，就是这个事实改变不了，嗯了这个、而且又很小很小经历的这个东西，那么他只是说这种人怎么活法啊？这个电影就是讲这个东西，
1: 那出口的呢。
0: 出口只有去做一个访谈，和他自己去成长。所以说，在这个过程当中呢，但是现实当中呢，那么这就是他活下来的办法，就他用超脱的方式做一个临时代课老师的方式，用一个我不走进亲密关系的方式，让自己苟且偷生。
1: 就活得好点，舒服点
0: 。对
2: 他还有一点，就是他里面也透露，就是他喜欢读书。他很小就是读书，他也不停的跟这些学生讲，一
3: 定要读书，要
2: 读书。因为这是我我亲身经历，我小时候也是这么长大，一个人长大。我从七岁八岁，我就可以看哲学书，真的哲学书，《梦的解析》，我是九岁看的，我就会无穷无尽的想知道，哦，正常人是怎么样的？呃，爱是什么样的？真的就是会让自己变得好一些，就不至于变成一个很恶劣的人。对因为
3: 这个感受我也有，嗯、因为我我。从上幼儿园开始，我就开始读文言文,文，大
2: 量的书，真的是就是、嗯，
3: 就我小时候特别特别喜欢看。早
2: 熟，就是会
3: 在在书里面去寻找一个、嗯，就是自己就合理化的一个方式。生
2: 命的意义对，对，还有就是会，小时候就觉得大人都很可怜。我很小的时候觉得大人，哎呀，不得已要伪善，坏人都是没有办法，就是觉得。成人是特别特别可怜，就是、我就很不希望能、就是
3: 、尝试去合理化整个我对我自我的对我就是遭遇，我,我要
2: 去悲悯这些人。小学的时候我才能活下来，七八岁的时候呀，我七岁写了五封遗书啊，这个现在想想是不可思议的事情
0: 。哎，我想问问你们，嗯、就是说小的时候那么喜欢看书、嗯，你现在有了很多事情做了，嗯、你还那么喜欢看书
2: 当然啊，当然啊。
1: 我不喜欢了，我喜欢 okay, 看电影。啊、okay, okay, okay, 电影
2: 是一样的、哎，这样的人他一定会喜欢音乐。我,我正好反了，就是
1: 我、嗯、我以前感觉就和你们比，我可能和白痴一样。尤其是我为什么问小学的时候？因为我回想我小学的时候很开心，就是大人说什么我可能就信了
2: 。嗯，对，
1: 我我听不出那个客套话。
2: 对，这是很幸运的。就是我经
1: 常跟我、嗯、我身边人说啊，就关系比较亲近的，我说我说现在回想起来，以前大人夸我的时候，可能里面都是些客套话，我都没听出来。然后回来我就信了，然后我现在反而越来越喜欢因。因为我小的时候没有被夸过。越、嗯、来比以前看更爱看书，了、嗯，就是因为听不出来就对了。对
2: ，对对那才是那是很正常。我小时候我记得我我可能就八九岁写日记，我说糟了，我今天知道一个人是在恭维我了，这点上我肯定跟他一样虚伪，我很害怕，<笑>我非常非常害怕。我说我以后一定要闭起一只眼，不要去看这些东西，因为那证明我是坏的。我能看到别人是坏的，那么我不就是坏的吗？所以我小时候是一个很撕裂的那种状态下
1: 。我小时候是。不太会有这，就是他刚才玲姐说的这点上、嗯我嗯，我意识不到哪一点上，根本就对呀、啊，就小孩那是正常人、啊、可能没有这点
2: 伤。我女儿现在十一岁了，还跟个傻，就是小傻子一样，特别开心，天真烂漫，对吧？我我小时候不是就我小
3: 时候有，看得上你做的很,、哎、很好。就我小时候是遭遇是这样，嗯、就是我舅妈，嗯，就是曾经当着我面说：“嗯、你这孩子就是就是当我妈。”我的家儿面说：“你这孩子就是给监狱养的，啊、就是、类似于这样的就是话。”然后，然后由何而来呢？然后，因为我小的时候学习特别不好嘛，嗯、就是上小学的时候，那也
2: 不能说这种。而且我小的时候是
3: 特别特别皮的那种孩子，嗯、特别就是我小时候能能爬房顶的那种。而且因为我我家里我父母都是做生意的嘛，小的时候我基本上都是我自己一个人的时间会很长很长，嗯嗯、导致我小的时候就是那种，嗯。嗯，天天在外面、嗯嗯、对游走江湖，游侠，游<笑><笑><有>侠
4: ，<笑>对侠。然后
3: ，这其实这不是重点，嗯，重点是我妈的反应、嗯。我妈跟我说，她就重复这句话，她说：“所以你一定要努力学习，嗯、你一定要好好学习。”
2: 嗯
3: ，你你知道吗？重点在于这个是很好
2: 的，真的很好的。父母对你的感
3: 、嗯，就是他的反应，就是当然。呃，就是从一个方面，你会觉得他的就是母亲给你的是那个东西，是关爱，是认可。但是其实，其实这句话还有另外的东西。嗯
2: ，他不认可你是个不好的孩子。他害怕你
3: 。想要证明什
2: 么？嗯嗯嗯
3: ，就是他希望你通过那样的方式去证明什么？对，他不是一种无条件的东西。就是从另外一个层面，你去思考这个这个事情的话
2: ，嗯，大部分人好像思维都是那样的，就是你应该这样。反正我做不做我不管，反正你你就应该这样。我妈就直接说你是个天生，说我是个天生的坏种。我从小听的最多的一句话就是我是天生的坏种，所以我肯定不敢让自己有一点作恶的念头，一点都不敢有，潜意识都不允许自己，就是
3: 。所以为什么很多孩子没有办法在？嗯所谓犯傻的时候、嗯、是是犯傻。他没有
2: 机
1: 会，嗯，嗯嗯、呃，我们聊了这么多啊，我们再聊一下，就是聊聊哪儿都不聊离不开男主，还是在聊男主，就是关于男主身上你们还有什么最想聊的点？我不不约束话题，咱们先聊聊他最你们最想聊的点，就或者最打动你的点，你觉得是哪一点？你最打动你的剧情什么的都可以聊。
0: 怎么说呢？哈，就是这个男主啊，就是他整个呈现出一个这个，就是我们所谓有创伤的人啊，有创伤人怎么样挣扎着活下来。那么在这个过程当中呢，他一定有闪光的地方啊，就是在这个，就是他自己是非常痛苦的，但是他把很多的温暖给了别人啊。当然这个不是呃一个主动的，他可能就是一种自动的反应吧。那么，就这个非常敏锐的东西，小孩需要的东西呢，也是给那些所有的孩子一个最敏感的一个东西。学校之所以是一个非常垃圾的一个点呢，是因为他们都是被家长抛弃的小孩子。所以，终于有一个人，尤其是老师这个角色吧，啊，老师角色，我记得我小时候，我家人经常会说。整天从上学了以后，就是老师说，老师说，啊，啊就是家长会、嗯，会觉得好像老师替代了父母一样啊。老师说什么东西都重要啊。其实这个老师对孩子来说的确是很重要。当你真真正正的去靠近孩子啊，而不是那个敷衍了事的话，那么那个孩子就会感受到那份温暖。对，对对至于他是不是用心不重要，啊、重要的就是说他在这个。过程当中，他在自己有痛苦的过程当中呢，就是他是用一种的防御方式。当然，还有一部分人他会用一个相反的方式，有些人就开始仇视，就是我没得到，我也是对，哎，对对，会有这种人、啊、那么他的这种防御方式呢，可能对于孩子来说就是有些爱在里面，但是，呃，他持久不了。所以说这个东西呢，只能是做代课老师。那么再进一步的话，那些小孩他不知道再怎么做。说实话，他这些都是一种自动的反应，并不是那种我选择要去这样做。所以这个电影呈现的这个东西，我觉得它最大的意义就是说，我们现实当中会有这样的人，会有这样的老师，也会有这样的事情发生。如果我们看到了这个东西，会看到自己。我刚才就说，他最后的出路是什么？最后的出路呢，可能就是要去做一些疗愈但是呢，做疗愈来说呢，对于他来说，的确是很难很难的，
3: 也是一种伤害。其实对
0: ，在这个疗愈的过程、嗯，为什么很多人他不愿意疗愈？就是那个东西，你在。疗愈之前，你得先碰触他，接上吧。对，其实他一直在看那个东西。我也是接过几个个案，就一来的时候，就他就是带着一个架势，别跟我谈过去。嗯、说实话，当他在说这个过程当中，我知道他是被一次一次伤害过。对，所以我我我我经常这么说哈，就是我们并不是去。谈过去，谈过去是没有意义的。那么我们更去理解现在，就是所谓的谈过去，是因为要理解现在。谈过去不是目的，就是你现在这个这个困扰在哪？啊，你怎么去看待？怎么理解你到了这个困扰的过程？当我们知道这个困扰是事出有因，是发生过什么东西的。当你允许他的时候，那个东西就不是问题，
2: 就容易理解。对你理解你过去这些事情不是自己的错误造成的，对，怎么来的就是好一点。还有就是这个老师啊，我觉得他跟孩子一方面就是说可能不敢发展长久的关系，还有我觉得还有另外一个思路啊，就是他真正的理解生命就是痛苦的，谁也不能代替谁，谁也不能就是我能给你的改变是告诉你们多读书，有自己独立的思想。就是说，这是他能给予学生的，但是那个人的痛苦只能他自己去去承担，那条路只能他自己走，谁也不可能陪谁有有多久。所以我觉得这个也属于，在我看来也是一种尊重。OK，, okay. 就是我能看到你的痛苦，我也希望你看到自己的痛苦以后，你去承担它。我们都是要这样子的。可能在我看来，就两方面都是都是存在的。但是他后来对那个艾瑞卡又不一样了。他在那个呃那个女学生自杀之后，他又去把她给接回来，就是说他可能对这个有一种新的，就是我愿意去承担这个东西，我试一试，我试一试。但是这个影片真正的结尾，在这个就是呃很阳光的两个人去拥抱，紧紧的拥抱，非常非常紧的拥抱，长时间拥抱之后，又是他在读艾伦坡的那个小说。那是他心里的另外一块地方，这些都是同时并存的
0: 。呃，我我很欣赏哈玲玲说的这个、嗯、啊，其实现实当中呢，呃，我们因为还没有完全达到那个完全成人的状态，所以说我们先要知道我自己的点在哪，我能做什么。其实不是说我就是一点，就是我就要一直当这个代课老师，只是说此刻我只能做到代课。那么此刻，我只能把你送到这个福利院去。那么，当我想有试着有一些力量的话，我可以把你接回来，我可以拥抱你，嗯、但是保不齐哪一天我还会把你送回去
2: 对。对，所以那个结尾才是一下子从那个阳光一下子变成那个教室，全是那个，那是他心里的可能某一种。对
3: ，
0: 对我们是不是允许自己？
2: 嗯
3: ，当我我觉我当然希望，就最后那个点是真正的超脱。就是真正在允许和被接纳的状态下的一种，
2: 或许就是允许自己不超脱也可以，怎么都可以，对对,对吧？我超脱不了就算了，就就是人生就是很痛苦的。你痛苦的时候，你又觉得很快乐。我看了这个片子，哎呦，我都觉得我过得太幸福了。我真的就是去哭完了以后，就吃了一个冰激凌，很大的一个冰激凌，一下子都吃完，然后就觉得哎，晚上可能还能一起看个综艺节目什么，就很开心，嗯。
1: 我心中有两个问题啊，第一个问题，呃、我先问夕阳，就是夕阳刚才说自己看了这个电影，看男主感觉投射到他个人身上。我也知道以以往夕阳可能有些这方面的一些小问题，但是我我最近啊，我和夕阳的交往过程中，我感觉到夕阳仿佛他和我就是夕阳，你你和我走得更近了，你在主动走向我，我回去我也在跟回去在跟我身边的人说，跟杰克说，我说他。他以前从来不会说这种话嗯，嗯，就是你比如说你在剧组，然后我们在自驾，你会告诉我说你要注意安全什么？你以前从来不说这个，当然不说这个也没有也没有关系啊，没有但是你说了这个了，因因为你说这个让我感觉，以我对你以往的了解，你的性格、你的成长经历、原生家庭的了解，你反而是最不会说这个的人。然后你我不知道你是是不是能看到自己的和以前不一样的地方，还是说你已经感受到了？我觉得你可以说一下。你知道你跟我说的这些事儿会给我，会让我触动吗？我当时是很有触动的。嗯，我不知道哦，你不知道、啊，我我不是,我,我,不是我，我是说，我不知道我的这
3: 些东西是跟什么有关系，可能跟所有的事情都有关系，就跟我接触的每一个人，跟我做的每一件事情都有关系。就确实，嗯，是有一些不一样的变化吧。就是其实我在回想，我在嗯。就尤其是就是这段，就是之前去组里面待了这这段时间，我就发现有一件事情，就是其实我之前跟 Chris 也讲过，我我还记得我去剧组前夜，就是咱录完那期那个《末路狂花》，刘老师一就是离开了嘛，然后然后那个哎，玲姐当时在不在？都忘了
2: ，我也走了啊、嗯，你们俩在这儿聊，对对对、嗯、对
3: ，然后我就跟 Chris 聊，说我应该怎么办。对，因为就是我觉得我我做了一个我最不擅长的工作
1: ，就我，就是你需要跟每个人建立一种连接，需要跟每个人。啊、对对,对，他跟我说，他说我要怎么办？我要去一个陌生的组和陌生的人去那个。啊、对他当时问我这个，
3: 嗯、对，就是包括我我我跟肉肉也聊过这个话题，然后我说我是不是应该给呃就是给大家带点什么礼物？然后他说你是去。工作的，对，你不是去对那个什么对社交的，然后，然后他跟我说了一句非常，我觉得就是非常重要的一句话，他说，你不要指望跟任何人，就是因为他们已经，呃，就是他说他他原话是说他们已经在一起一个多礼拜了，然后你不要指望你去了就可以跟任何一个人打成一片或者是什么，嗯，嗯然后他那句话就把我一下子给点醒了。然后我就在那瞬间，我就想，我只能做我自己能做的事情，就是我只能做我自己，我没有办法做别人，或者说我没有办法说想办法让别人喜欢，或者是想办法成为别人眼中怎么样的一个人。嗯、然后我就一直就是奉行这句话吧，就是就是我在当下我想要什么，我在当下我想要做什么。我就立马去做，然后、嗯、就尽量让自己，就是我的办法。其实我是有一个办法的，就是尽量让自己，其实是没空去想。就是当你当你沉浸在那个环境里面，是你是没空去想别的事儿的。你就发现，当你没空去想的时候，你就没有那么多恐惧了，就是你就没有那么多的焦虑的部分。很多时候是一种本能的反应，嗯、就是包括跟 Chris。就是 q u 刚才讲那个事情，是我在那种情境下面一种习惯性的一种反应，就是我想要说的时候，就是立马就说了
1: ，就表达出来了
3: 。对，他以前没有这种表达，然后就没有那个，因为我很多时候在以往的那种呃情境下面，跟我跟任何人交往接触。嗯我都是有一个预设在，对
2: ，你要这样了，他会怎么样？对，他又怎么样了，我又要怎么样？现在没有，就我想做我就做，对吧对？反正也不可能出什么太大的
3: 。对，然后因为我是一个特别特别敏感的人，我甚至可以说不好听，就是你你是你的那个眉毛动一下，<笑><笑>就就在我这里觉察，就对，在我这里可能会被放大啊<笑>、嗯。所以，呃，其实我是用了另外一种反向的方式，就是把。所有这些信息全部隔绝掉的过程当中，只关注自己的就是那一下那一个点的那个感受的时候，嗯，就是很多事情会变得没那么难，或者是没那么就是沉重，或者或者会更轻松一点。当然，不是所有的，就像于老师说的，不是所有的时刻都可以做到。不是说你你拥抱了这一下，然后你就可以立马就当然就 OK 了。嗯然后你下一秒钟，你可能还是会不希不希望再有这个拥抱了，但是就是我现在能看到一些这些部分，有的时候也是没有办法摆脱的
2: 。那就慢慢来，嗯，对吧？现在能这样不就挺挺舒服，至少自己是舒服的
3: 。其实很多时候就是你你还是那句话，就是你在当下的时候你能做到哪儿，你就是只能到哪儿。
2: 这样其实是你是很自在的，别人也会很舒服。你舒服的时候，别人自然就是舒服的。而且我现在就是我没有脑子去想那些，我想干嘛就干嘛。我都活这把年纪了，我就做我想做的事情，就真的是很很越来越简单。嗯
3: ，当然，真的是不是每分每秒
2: 都可以做到的。那也不需要每分每秒，你该说谎就说,说谎，该呃人情该什么该事故说事故，对吧？因为你到了那个角色，他就要求你这样，你自然就会那样了。
3: 对你如果呃就是不是这样做的时刻，嗯，又会陷入到就是对自己的那种极端的厌恶和就是焦虑的那种感觉里
2: 面。所以我说就是说，真的能理解自己为什么会这样是非常幸福的。你理解了以后，接纳这两个字写出来特别特别简单，要做到可能真的得一辈子，但有一天哎莫名其妙做到了，你就觉得爽了，上瘾了，永远就是以后就不会再回到过往的那个。讨好啊，或者是苛求自己的那个模式了
3: 。对，其实我我觉得我的性格里面最大的一个点是，嗯，可能是讨好型的那种
2: 。嗯，很多人都是啊
3: 。对，就是一方面是讨好，一方面又觉得
1: 不配。嗯、梳理、嗯、对、嗯
2: ，小时候得到的爱就是不够嘛，父母太太那个了
1: 。嗯，但这这两三个月你在就是微信上、啊、跟我说问候我们啊，关心我们
2: ，我。
1: 作为朋友来说，我我说是朋友关系啊，我们都 get 到了，嗯，我们就感受到了你的那份爱意，那份关注，呃，可能我没有正式跟你说过，但是我我觉得你不，你自己知不知道？就是你你做这些事情，其实做与不做，就是你不你之前没做时，我们也知道在；，但是你做时，我们也知道你有变化
2: 。就是他们会为你高兴，你开心，他们就开心；，你能表达，他们就觉得哦，很好。就是别人是真心为你开心的。
1: 就很多
3: 时候真的是没空去想，嗯，就是我我原来如果真的是，比如说有空去想这事儿了，嗯，我可能真的就是，比如说这一秒钟我要打个电话了或者怎么样，然后我可能会哎，然后脑子里面就开始想，
4: 嗯、就是
3: 想一个地球出来，嗯嗯、<笑>对，如果怎样怎样，怎样嗯、然后、嗯、然后这个事可能就不会再去做了、嗯，然后但是可能在那种情况下我已经习惯性就是成为一种惯性了，嗯，可能在。可能也跟也跟那个工作环境确实有关系，就是你确实没空去想，所以你你每一天都在那种状态里面的时候，然后你就是没空去想
2: ，我觉得就是很直接。我觉得不是这个原因，我感觉就是、嗯，我觉得你拍了那个片子之后，好像整个人的状态就越来越好，就是做了你一直想做的这个事情，这一部分能实现自我，这是多少人的这个，嗯
3: ，
2: 这是多么大的一个。
1: 对，哎，怎么说到说到这儿了？这是啊，这是我的感觉，啊、有,有可能，可能嗯、因为你，在拍片的时候，你又去到了剧组、嗯，又去到了自己一个喜欢的工作场景
2: ，嗯，而且你适合干，我就觉得你适合干，不是谁都能上手就能干，嗯、或者跟别人能就是搞好关系的，这都是你的天赋
1: 。于老师，你觉得就是对于夕阳这种变化
0: ，其实夕阳因为接触也一段时间了，因为他。呃，还是比较能够知道它的一些状况啊，嗯、就是模式是啊，我就感觉到，就是所谓的敏感啊，就是因为我们太小，这种小动物才会敏感，状态比较小的时候才会敏感。那么这个东西就是我说的，在那个很小的时候呢，可能我们要生存嘛，大人给了我们一个安全感的时候，嗯、我们不需要这个敏感，所以这是一个自救的办法，但是这个。我们说，所谓的了解自己呢，就先知道我这个敏感是因为我早年一种自救的办法，这不是一个问题，所以说不用把自己觉得哎呀我，我不会交往，预设成什么，嗯，就是这个东西呢，这是我重要的一部分，而且呢，这个东西，呃，另外的一面就是他很敏感，对别人，呃，有些察言观色，就是对别人的反应是非常直接的。嗯虽然它不能马上对应出来，那么这个东西呢，就是我们有过，不可能消失。所以说，你就刚才玲玲也说了，你接受你不超脱。当你能够接受你不超脱的时候，就这这一部分，这就是我说的，这就是我们当下承认的状态。他这不是个
2: 问题了。OK， 嗯，
0: 但是这个不是问题，不是一下子就能出来的。嗯、对在我们不断的看清自己，不断的接受自己，这是。和我现在是分开的时候，那么这个分开是什么东西呢？是分开就是当下，在这个过程当中呢，我们先其实现实当中呢，我们可能总是先自己顾下哦，我我害羞，我敏感，好，我不敢接触，就这些东西呢，就像我说，就我的来访者说我是抑郁症，我是双向情感障碍，嗯，实际上呢，这个东西呢是让你。自己告诉我，你别害我<笑>啊！你你别指导我。那么这个是因为你在里面，包括刚才夕阳还说了，当看到这个东西会有一些羞愧感，会觉得哎，我怎么是这样？我和别人不一样。包括这个羞愧感，都是我们早年的一部分。就这个羞愧感，一定是别人给你带来的。跟父母说，哎呀，这个孩子。有时候父母好像是在开玩笑，哎呦，这个孩子小胆儿敏感，这个不是问题啊，这是在那个状态里面他的一个自动的反应。那么我们成长是什么就是你做这个父母，就你对自己有更多的了解和接纳。你必须要清楚，当你我们这个东西为什么说要成长？成长就是你始终要有很清醒的意识，你要在这个当下，你知道你在做什么。那么这个东西是最难的，就是我经常说，我说来访者和这个成长小组学员，我形容我说每次我在滴溜滴溜你，但是你平时呢都是那些部分在朝下拽你啊，啊，所以说这个东西是需要。一个此消彼长的，所以我们不管是听友也好，我们能够一起在做节目也好，我希望把这个东西能够给一些提示吧。其实我很清楚我在这里面扮演什么角色，我觉得是有一个机缘，大家能够在这儿，呃，我们又做了一件好事，我也希望我能够对周围的人有所影响。嗯，好、啊，那么你们。能够在这个过程当中呢，你相信哈、啊，我我经常相信我自己也是改变很多。我也和来访者说，我之前的性格根本不是这样。嗯，当你真真正正你知道可以这样的时候呢，你们都可以。那么，但是这个东西不是说一下子你要做到什么，你做不到没有问题，就是你允许你做不到，你允许你有这个东西的时候，你一天就自然就做到了。所以这个东西我一直在说水到渠成，水到渠成，包括学心理学的很多的人，都恨不能一下子过去。我再找一个什么捷径，我再读一个什么书。你这个想法，你实际上就在那儿啊。你当你接受你说，哎呀，我就这样，就这个接受的过程当中，实际上你已经出来了。说的很简单啊，但是呢，要到了这个领悟的阶段，我这样说到了这个第二阶段啊，你必须耐住寂寞。就我们成长有三个阶段嘛，第一阶段你不明白，啊，我说的这个道理哦，你发现哦，可以是这样，但是你明白了，你能做到，这是一个很漫长的路啊，甚至会一生的路。但是呢，你在这个过程当中，就是说孔子说呢，朝闻道，夕死可以、啊。死之前你明白疫苗你也活过、啊，对啊，但是大多数人是在这个稀里糊涂之中过去的，没关系啊，我们来生再继续。嗯
2: 、其实就是。就比如说，西安也好，我也好，其他人也好，我觉得就是老天爷给你这个就不给你那个，不给你这个你就发展出了一些东西。其实我现在觉得挺好的。我认识的很多朋友，比如说艺术家也好，干嘛也好，都是因为太痛苦了，所以他太能理解痛苦了，他太想去表达了，他就就是创作出很好的作品。比如说所有的导演，我觉得都是内心冲突比较激烈的人。所以他会用电影，就是披着电影的外衣，每个角色的外衣，把自己的每一面脱光了给人看，扒光了给人看，这都是一种，就是说治愈自己啊，或者一种方式发展出来的任何东西，我觉得都都挺好的。没有 A 就一定有 B。嗯
1: ，其实我挺感谢各位刚才就是能给我们听友分享自己亲身发生的故事，我觉得这个是，呃，可能是非常有价值的，也非常可信的。嗯，尤其是夕阳嘛，因为最近我觉得是感觉夕阳身上的某些变化让我觉得好像都来的有点快啊，因为他确实变化很大。所以夕阳自己不是不知道他知不知道，我也是第一次通过节目跟他说，我之前没有跟他夕阳说过。但是这我们的最近这三个月一路上，我好像总是在感受到他每次去来跟我问候，都是以前几年之内没没有发生过的，嗯，就感觉像是打开窗户的那种感觉，就让我有这种感觉啊。然后就是我刚才说有两个问题，第二个问题呢，还是回到这个电影，咱们说这个男主，就是我有一个疑问，就是男主他的这种，我们就是他想把自己封闭起来啊、嗯，然后巨人之外的这种这种性格，到底是他小时候的哪一部分造成的？这个我还是看不太懂。就是他小时候，他虽然他经历了这导导演给我们罗列了很多的他他可能看到的事情，那你们觉得是哪一部分让男主变成了这样，或者说是综合的？这个我觉得可能很多的观众都有疑问。我觉得就是他家庭的那个部分
3: 吧，包括他外公的那那。是性侵还是自杀呢
2: ？都有吧，这两个都太可怕了
1: 。这两个就算是可怕了,极度了，就是你能想象到的。对。那从道理上来讲，为什么他看到这个就会变成他现在这个样呢？这是什么？这是个什么的什么样的道理呢？他
2: 得装个壳，把自己套起来啊，就是不要再受这种伤害了。是,是
1: 因为离他，就是因为他最亲近的母亲。说走就走就没了吗？是这种感觉吗
0: ？对，因为这个在很小很小的小孩家庭父母就是他的全部，嗯，那就是他应对世界的一个方式，嗯，因为我们现实当中，你比方说看到影片有自杀或者什么东西，那你是成千上万里头有这么一个，但是对他自杀来
3: 说，那就是二分之一啊。而且他也他那个时候也没有办法理解到
1: 说、嗯、这不是你的错，对，嗯。
2: 对，
1: 嗯，他只会觉得这是我的错。也就是说，他一开始先已经缺失了父亲，然后母亲又突然离世，自杀，自
2: 杀他又看到了这个是最可怕的。在演吗？对、嗯，所以说、啊、太他妈给
0: 他留下个磁带
1: ，呃、嗯啊，对于一个小孩来说，就是相当于一个、嗯、突然一个最亲密的人。抛下他了，这种感觉，所以成长为成人之后，他就怕其他人也抛下他这种感觉对。对，最亲的人抛
2: 弃他、嗯。你爱上一个人就会失去他，你不爱上他，你永远都不会失去他。嗯
3: 、但你知道吗？就是这个电影，我其实最被打动的是这一段，嗯、就是他坐在公公园的那个椅子上，跟这个女孩，应该是他外公死了那场戏之后嘛。他在那场戏里面，他假装自己是母亲，母亲、嗯，然后跟他外公其实是。让他外公最后死临死之前，好像获得了一种救赎的感觉。嗯、对他跟他外
1: 公说：“你放心的去吧，对，嗯、放下这一切
3: 。”对，然后他把这些东西全都承担过来了。对,对,对，然后他坐在这个椅子上，他我觉得这是全篇唯一一次他袒露心声，是、嗯、去聊他的事情。对，然后他跟这个女孩说，就是他前面都都说了很多他的经历，然后他有一句台词特别重要，就刚才他说的，他说他至少很感谢他母亲说。让他每天晚上把房门锁死，就这句话让我就是一下子就就就不行了。就是我有点不太理解，嗯，为什么是这句话会打动到你？因为就是哪怕在这种情况下，嗯，他至少他感受到了，就是母亲母亲对他的对他是有爱的哦，嗯，就是他就像那个我们之前聊哪一部片子来着？然后当时说，说他小时候就很早，就是他爸他爸爸就。就抛弃了他母子嘛，然后那个他最后说，他们俩至少是相爱过，至少五分钟，就是那种感觉，其实还是能感受到是有爱的，他太太,太需
2: 要这个爱了，就哪怕是这一点，哪怕他妈妈给他那就那一点点，对对，这就够安慰他很多很多年。然后他说这句话的时候，他是握住了那个女孩的手的，刚才那个。对吧？他是主动的去握住他的手的，然后也是含着泪的
0: 。呃，其实这个我也跟大家解释一下哈，就是说，实际上呢，他能够做到这一点，是已经他从那个状态里边暂时出来了出来。嗯，对，就是当我们暂时出来的时候呢，嗯、这一切都顺顺理成章。嗯，那么现实、嗯、对现实当中呢，我们可能都是在要求我有时候说别给小孩讲道理。小孩需要的就是接受，当他从那个小孩出来的时候，那个道理他自然懂，他自然能做到。那么现实当中呢？其实我们再痛苦，再痛苦，他也有美好的时候。当他处在那个愉悦的状态的时候，那个美好的东西就会闪现出来。当然，他处在那个状态不好的时候呢，那个痛苦也会伴随着他。那么我们成长是什么？成长就是知道我们有这一切组成。嗯。就痛苦的时候不用去挣扎，啊，因为那个痛苦是已经发生了，啊，那么为什么挣扎呢？就是我回到了那个痛苦当中，我不接受，我不要，不想要它。对，就是我们成长，我看到了，就我有一个机会，我经常我说我把你提到二楼，至于说你一会儿再下去，你起码在二楼你看过这个东西，你有机会再到这个二楼来，但是呢，你可能。随时还会掉下去。你头脑中已经有过，我可以到那个地方。那么至于什么时候到呢？一定有一天
3: 。但是另外一点是，我觉得就是，呃，他虽然是不想要这个痛苦，但是他又不断的通过很多的方式去、嗯，就是重演那种痛苦，去体验那个痛
2: 苦。我觉得还有一点比较重要，就是把这个痛苦告诉别人，让别人看见，一定得有个人看见。就像他和这个 Eric 跟他这样说的时候，他痛苦被看到了，这个非常非常重要。就是不要害怕让别人知道你有这么那个，而且这个东西早晚会变成礼物，只是现在时间还没到。但你如果不让人看到，没有第一个人给你拥抱，你就没有办法去爱自己。所以我觉得，无论做咨询或者是，你能抓到一根救命稻草也好，周围有一个很好的人，身心健康，的愿意陪着，无论如何都都试着去想这个办法，让自己先被看到，就是别人承认你是可以痛苦的。很多人不承认啊，你为什么不这样？你为什么不能像那谁谁那样？你看人家多强大，你看你不行，就找一个说你可以的人。我很开心的是，我有一个朋友，我无论做什么，他都说你开心就好，我就为你开心。这个对我是，就像刚才 Chris 说，西安有这样的一个变化，他就，他他会有这么强烈的感受，因为他真的可能特别的希望你很好很好，就是这种是非常非常有能珍
1: 贵的，嗯嗯，呃，我们继续往下，因为这个电影其实我们聊了男主和艾丽卡，其实还有一个非常重要的人物就是，呃。结尾附近的这个胖女孩，呃，梅丽迪斯的自杀，就她自杀的原因是什么？然后很多网友的一个一个说法啊，一个一个一个大家争论的，就是她是否因为男主把她推开了而选择了自杀？就你们怎么看待她的自杀？嗯
3: ，我我一开始也想过这个问题，嗯，但是我代入了一下梅丽迪斯这个角色，我会觉得，当然这个话可能说出来可能会有一些不正确啊，我会觉得就是。他自己导演了这一幕，嗯，对，然后对，让自己成为了那个彻底绝望，对，让自己成为了那个、嗯、就是没有人关心，没有人在乎，所有人在抛弃我的那个那个悲惨的角色，然后我是这个剧这个这场悲剧的主角，嗯，然后我要在最后这个这场悲剧的结尾死去，嗯
2: 、对，他第一个镜头出来，我就知道他会自杀，当时就是很不好的预感，一看到他。他的才华和他的外貌极度的不符，然后他的父亲又是这么的鄙视他，
1: 嗯，老是踩他，
2: 他又不停的被人骂他是骂、嗯，就因为他胖，死肥婆什么 ，bitch 什么的，就是这种对一个女孩来说，他又真的是很有才华，嗯、他她没有被爱的这种条件，他的
1: 。自杀其实让我第一次看的时候，我也有有一个这种疑问。你们刚才这个解释，其实倒是打消了我这个疑问啊。我的疑问就是，嗯，他去找男主，男主给他回应了，男主也拥抱他了，男主也说了他很多安慰他的话。男主那个时候反而，我男主迎难而上，本男主可能本来想真想推开他，对吧？我我觉得以男主的性格，男主是害怕这种肢体接触的，尤其是当时在。那个教室密也没有人，他可能会更带入自己的童年那种感受。对对对，男主已经顶着巨大的，还抱了他，然后这个时候被被撞见了，然后他自己是他自己跑的，是这个女孩自己跑了，然后接着就自杀了。我当时就有一个疑问，就是好像男主给了他想要的，我感觉，我感觉啊，他反而还是去自杀了。这个、这个
3: 、其实恰恰，其实恰恰就是说明了刚才于老师说那个东西
1: ，就
3: 是他是看不到男主已经用尽全力了。拥抱了他、嗯嗯，他只看到了男主推开他，
2: 他预设的就是我不配，对，就是他会拒绝我的，就
1: 在那个状态下面，嗯、他是没有
3: 办法感知到那个部分的，
2: 对，而且
1: 他跑出去，男主也去追他啊，当然没没追上，但是他喊他了，我觉得就是男主，呃，就是这个男老师能能做的，其实都做到了，他已经做了他能做的一切了，啊、嗯，就算是个正常人，其实也就做到这儿了，我说实话，还能做什么？因为我。其实，在教室里面已经拥抱过你了，嗯，已经达成你的愿望，但是他最后还是自杀了、嗯，对，所以我觉得就是让我当时有一个有一个疑问
2: ，他他那个绝望吧，跟我觉得女生啊，如果不是说其实胖啊，如果这么胖，就是说他他会有一个预设，就是别人不会爱我的，没有男人会爱我的，那好不容易出现一个我喜欢的人，他还是不会爱我的，我试一试，但是就像那个像说的，他都知道这个会怎么走向了。
3: 对他已经是这样了
2: 。对，而且他在这之前来之前，你看他在家里面拍的那些照片，他有那个杨幂就是躺在那个地方，其实就像一个死去的样子一样。包括他当时这个男老师刚来的时候，让大家每个人写一篇小作文，他是匿名写的，我觉得就是他写的。
1: 哦、对对，棺材那个，
2: 哎、就是说自,自杀你自杀、啊，说我回报了你们什么呢？用我的自杀，因为你们肯定会觉得我怎么会这样。
1: 对，那个匿名信，匿名的那个那篇作、就、文、是，就是应该就是他写的。写的对对、嗯，呃，余果老师怎么看？就是梅丽迪斯,斯的他的这个选择去自杀这个选择？其
0: 实这个也是我们经常说哈，就是有一句话叫痛苦上瘾。为什么痛苦上瘾呢？就是因为他在那个角色里面，他只能演他自己的那份角色。所以说，有时候刚才你们也在说了，说这是他导演的。那么这个导演他是无意识的，并不是我们真真正正,正的那个导演，只是说他内在的那一部分，他那个小孩在导演。那么这时候呢，说实话，你跟他讲道理是没有用的。可能现实当中经常会有些事情，就是你感觉到你能拯救他，但是呢还是拯救不了，这就是人生的轨迹。那么我们能做什么就做什么。嗯，那么这一部分人说是的话，就是我们是能量，就他们的那种负能量哈、啊，处在那个状态里边，力量是相当相当大的，很难接住。对对，能接你就接，接不了，你可能有你的东西，你可能会导演那个受伤的东西。所以现实当中呢，这些东西、啊、就是看似好像很简单的一句话，那么这里头。我经常说，最简单的方式就是你现在的感受就是你要的。那么你怎么要的呢？你潜意识要的。你要为你现在所有的感受负责。啊，你负不了责，说明你没到那个能负责的状态里面。这是你了解你自己的一个窗口
1: 。反而我们往往就是我们生气、沮丧的时候，我们都怨了别人。对，是肯定是至亲的人，男女朋友或者师长。或者是我身边同学说了某句话就惹到我了对。对，我
3: 有很切身的这种感觉。就我甚至有时候就是在处在那种状态的时候，我会就是，尤其是现在，尤其是因为经历过一些成长之后，当你再处在那个状态的时候，你会跳出一点点，但是你又没有办法摆脱那个东西。嗯。然后在那个状态下，我有时候会就对自己有一些失望吧，就是会觉得。你又在导演这个痛苦，而且你这种这种、呃、方式，其实无形当中会给你身边的人带来一些伤害，什么伤害、哎那
2: 你？就身边人也不知道啊。不是，那也没办法，你就要有这个脱敏的过程嘛。他一次一次一次一次，若干次以后，他就说不定就有变化。还有就是我记得是谁，王小波说，痛苦是都是对自己无能的愤怒。你去攻击一个人，那肯定这个人刺到你痛点了。你其实是对自己不满意，那只能说对,、呃、对，其实是去攻击他了是，是因为
3: 自己的原因、嗯。对，然后你要把这个东西外化掉。其实最终是因为你对自己不满，嗯、或者说你是对自己的一种抗拒、嗯嗯
2: 。对，但是这个也没有办法呀，就只能是这样啊。这样之后，反正我觉得天长日久，你不断的去觉察，不断的去觉察。至少我觉得，比如说哈、啊，一年前、两年前，夕阳不会在节目里说这么多自己的，就是说这种抛弃自己的事情。嗯，现在你看越来越多，就证明你的接纳度越来越高了。你可以让这么多不认识的人来听
0: 。你们只能给夕阳提一个醒哈，嗯，就是当你在看我怎么还这样的时候呢，那是你需要的，嗯、啊，这、就是你的一个状态。当这个状态不出来的时候，这个不会发生。嗯、所以说。看似好像我们在讲，是因为有这个才是这个，这都叫合理化。对，不用担心这个东西。有一天你跳出来的时候不会这样，这都不是事儿了
3: 。嗯，其实就是所谓的跳出来，其实还是在那里面。
0: 对，对就是你看到你在那儿，你有一个自责，你有一个对自己的不接纳，那个情绪是需要哎，对，他出来了。嗯，好像我们在哎呦，我怎么成长了还这样？其实他只是借着这个壳。啊，我不知道这样说能理解吧？
4: 我能理解。嗯
2: 、比如说，雨果老师有时候会说，对痛苦上瘾，有时候我会觉得对成长上瘾，对力量感上瘾、嗯，都可以，都可以，也都可以不，对吧？我就对这个上瘾就上瘾，我就想，哎，去证明我有量，就去证明，反正就是哪一步我觉得都少不了，就是对自己稍微好一点，嗯、一点一点,点的对自己好，就会越来越好
3: 。那有有一点，我觉得玲姐说的特别对，嗯，我也有这种感觉，嗯。就是你一定要开始去诉说，对，或者说你一定要有有一个被人看到你的痛苦，要让别人看到你的痛苦，对，就是哪怕这个这个事情就是别人接不住、嗯、或者是怎样，
2: 对，找个找个相对安全的人，因为我觉得我们这种人天生就是知道什么人能接得住的，我们能活这么大，这点本事还是有的。那找到这个人，你就去试试看。
1: 其实也没有什么这种那种人，因为我这个你们这个方法在我这儿我也有，<笑>有什么事儿其实我也找人，我找人聊的比比你们都多。我,我其,实、嗯、其
0: 实我还是要提醒哈，就是说为什么说要有访谈哈？访谈是一个你是专门在这儿的，嗯、如果你找朋友或者什么东西呢，可能是你小孩的一个伎俩在里面、嗯。我只能提示到这儿。嗯，我们可能在控
3: 场。嗯。就是你其实还是希望获得某一你在操纵那个人，嗯，你其实是希望获得对方，
0: 你你要你想要的，想要他的那个对，对
3: ，他给你的那个回应是什么？当然了，就是
0: 我们现实当中，咨询师也经常在玩游戏，说不一定你找到咨询师，你就可以得到疗愈，对，就是
1: 个出口，对，
0: 啊、对，就是现实当中呢，这就是一个机缘吧
1: ，对对对，所
0: 以你可能就找到一个咨询师。正在和你玩游戏，这种
2: 很多，啊、我遇到咨询师这种人特别多。我前一阵把我的前咨询师给投诉了，正式投诉了，对我做了非常非常过分的事情。如果照我以前的性格，这事就过了，我还会反省，是我招致的吗？是我的哪些特质引起的吗？我现在很明确的就是，他是违规的、越界的，是做了一些很不好的事情的。我就去正八经的投诉他。我在没有任何录音、录像、客观证据的情况下，平台就是。相信了我，最后就处理了，因为我说的就是事实。如果是以前，我不敢，但是这个过程我觉得对我帮助很大。我要捍卫我的边界
1: 。我们这个节目里面，我很少说让大家去找什么心理咨询师，但是很多影视作品啊，嗯、就是我觉得妖魔化了心理咨询师这个行业。大家其实都是成年人，大家不要去，认识娱乐啊。影视作品里面是娱乐。如果大家真的身边的人遇到了一些心理上的问题，其实。毫无疑问，你感冒就要去吃感冒药，动手术去医院、嗯。那心理问题的话，就去找心理咨询师。但是，我要跟大家提一点呢，就是你要找的心理咨询师，你首先怎么怎么办呢？我觉得至少这个心理师得好用吧。你首先要了解一下好不好用。但是好不好用，每个人都说不准。这就是我老师说的机缘的问题。啊，可能有些人适合这些人，有些人适合那些人，也有些可能心理咨询师并没有成长到那么成熟，啊，去适合做心理咨询师，但是他已经有到有，他已经拿到拿到执照了啊，拿到他们
2: 的创伤非常严重,、啊他常严重对对对，他们会带来更多创伤，他可能已经上
1: 岗了，嗯、对对对，所以说大家还是要去筛选这个心理咨询师，对吧？你就像你去你去医院，你最后发现我去了个。我去了个什么,什么什么什么什么系的医院，不是去三甲医院，那你可不好治不好病嘛
4: ？对，对，很危险对、嗯，
1: 所以说，呃，去选择心理咨询师还是要慎重一些啊，要多考量一些。嗯，最后我想就是跟大家让大家聊一下，就是你们怎么看待电影里面师生关系？这个学校的师老师和学生都在这干什么呢？因为我觉得里面有一个很有意思的老师，成天扒在学校的那个铁丝网上，合个资料一样挂、嗯，对，合个资料一样挂在上面。嗯、然后回家之后呢，<笑>老婆孩子也不也不也不管他啊。然后呢，直到有一天男主过去说：“哎呦，你在这儿呢。”然后他竟然说了句：“就是我哎、啊，对，我很喜欢的台词就是让我,<笑>让,我让我喷笑的台词。他说：“你能看见我了，真狠，太残酷了。<笑>”对，我想到他都去说了真狠”这个词了，你可见有多么，就是他有多么的被漠视，嗯。然后，但其实我提醒大家，其实胖女孩梅丽德斯拍过他，但是就是他自己不知道，早就有人观察的。难道难道说每个人观察到你还要告诉你吗？对，我觉得他当然啊，当然，嗯、当然
2: <笑>他不被人在乎嘛。就
3: 是我还是说我的例子，好、嗯、好，就是我最近的感触，就是我我是怎么在剧组里面跟大家建立这种关系的。是因为我后来拿起了我的相机
2: 啊，
3: 我给每个人都拍照片，嗯，然后我会把我觉得他们最美的或者最、嗯、我觉得最好看的，嗯、我会拿给他们看啊，我明白，让他们看、啊，我明白了。夕阳说
1: 的是，如果你站在梅里迪斯的角度上。你去拍人家，那你可以开口啊！不是为什么是不,是不为什么不去跟别
3: 人分享？是是嗯、就是你看到对方了，对、嗯，你看到其实每个人都需要被看见对，对的，就是每个人都希望被看见，嗯、都需要被看见。既然你能看到他，你为什么不跟他说我看见你了、嗯 I see you? 对？对，对，为什么你不去跟他说？我我觉得我跟米里迪斯唯一的区别就在这儿，就是我觉得我应该跟别人说，我看见你了。而且我觉得你很、哎、很好看，而且
2: ，对，照片就是你的形象的一个折射，别人看这个照片，在你眼里的他是什么样，他就知道你是怎样，这个就比言语还要直接的一种对交流对
3: 。所以，呃，当然，我觉得我我我还有还有更底层的一些就是需求，嗯，就是比如说我潜意识当中还是需要被别人需要，嗯、对，就是有另外的层面的东西，是的，但是我不在乎那些，嗯、就是我有。我承认我有这些东西，这是
2: 良性的，很好的。
3: 但是我我依然会去做这样的事情，嗯、就是因为我觉得，就是尤其这个片子里面、嗯，就刚才 Chris 讲这个非常非常重要。其实他这个片子里面的师生关系让我感觉就是什么，其实就是一个集体无意识的一个场景，就是每个人都在表达自己的诉求，但是没有没有人看到对方。没有人听到对方在讲什么，空
2: 荡荡的，对，没有
3: 回响，对，没有回响，嗯，就是师生之间、嗯、所有的人，包括师与师之间，包括
1: 那个心理老师都崩溃
3: 了，对，啊，没有任何的回响，这是不对的，就是这、呃，这是呃，也不能说不对吧，就是说，呃，如何让自己获得一些疗愈，或者说如何能够让自己呃有所改变或者成长，嗯。嗯一方面是像刚才玲玲姐说的，你一定要开始去诉说；，另外一方面是，当别人给你这样的东西的时候，你一定要明确的表达一点，就是我看见了，我感受到了。我虽然可能我接不住你那个东西，或者说我没有办法更多的去帮助你了
2: ，那都很重要。但
3: 是我一定要、嗯、就是一定要说出来，嗯，我看见你了，就是这个无比无比的重要。就是我觉得这个是，呃我觉得这这,这期聊这个电影，我最想想跟
1: 大家说的一件事情。对，其实反而反倒是那个男主说出来了，我看到你了。对，其、嗯、实就是、很简单的一句话。对，嗯。如果大
3: 家如果是你看他最后把所有的照片贴到那个那个上面，如果他能够早一步去做这件事情，嗯、可能结果会不一样，可能啊。<笑>
2: 他的照片里啊，每个人都是那种比较隔离的，或者是孤独的，或者是悲伤的。他给这个老师的时候说：“我我私下拍过你很多次，我觉得你非常的忧郁还是抑郁，忘了那个词。”但是
3: 他看到的就是他真实的、最真实的那个、嗯、的另外一
2: 个样子。对，对嗯
3: ，其实其实他们希望就是在这个电影当中的所有的人、嗯，同学和老师，希望有人能够看到他们那个脆弱的一面，嗯、或者说。希望看到他们那些不堪的一面，嗯，然后有人能过来拍拍他的肩膀，嗯、或者拉一下他的手。就是你看那个那个厨记，呃，有一幕是他好像是给他戴了一个戒指
2: ，啊，对对，
3: 然后去杂货店对,对,对,对,对互买了礼物，对对,对、嗯，然后他就一直戴着那个戒指，对对对对,对,对
2: 。那个戒指我觉得就好像是一种承诺，我和你之间我们有了这种关系，这个就是你戴在手上不能摘下来的。就是彼此之间都有这种相应的，为就是为
3: 什么人？我觉得就是从这一点上又扯出另外一个就是题外话，为什么我们有的时候需要一种仪式感？嗯，就这种仪式感会给你带来一些真切的、呃、对一种感受，一这种感受会就支撑你做一些事情，或者说支撑你在某一些你觉得很不堪的时刻，嗯。你会去抚摸它，或者说你会感受到这个仪式感会带给你的。你回想到那个场景，嗯、你回去回想到那个那个场域对，对，然后它的那个能量会持
1: 续给你一些帮助，对。
2: 对特别是本来就需要这些东西的人、嗯，这个东西就更重要。嗯
1: 。最后还有个终极问题啊，最后就是你们觉得最后男主是否有成长
0: ？是有变化。嗯，所以说我前面也说了，就是说。不要把这个成长想的就是你到了一个什么东西，嗯、你到了什么境界？对你，对你只要是不断的意识到你要去成长、嗯，你要去改变就 OK 了。其实我们每天都在改变，所以这个改变不一定是你期望的那样，但是你只要朝前走，你就离那个解脱越来越近，而不是超脱
2: 。嗯，那是谁？苏格拉底还是谁说人生是什么？就是了解你自己，就这么简单。你能了解你自己就可以了。你其实没有必要做那么多，呃，不是没有必要，到头来也只不过就是做了自己，了解了自己以后，才能成为自己
1: 。玲姐说起这个事儿、嗯，让我想起来，我现在每每就是遇上一些我的困境啊或者困难的时候、嗯，我发现最后解决的方式吧，我都是面对了自己，真的是面对了自己，没有。没有人让我遇上那些困难。首先，没那个、困难肯定是我自己以为它是个困难。嗯、然后你我更多的去认识自己，发现自己为什么解决不了这种困难。反正就是以前就是从外面找理由，就是以前小学老师从经常说我你就喜欢找理由。后来我发现他说的没错，<笑>他从小就告诉我你就喜欢找理由，哪有什么理由？你理由在你身上的，你自己不好好找找吗？后来我现在意识到，就是是好像，是这个道理。就是一旦遇上什么挫折，我在想，哦，好像在我的前辈那儿。这个这个呃，工作上的这个问题在他那儿不不是个问题，他会怎么样？就像我们那天聊的，把大厨请来了，大厨说什么？大厨我也没办法，既然鱼翅做不好，咱们就拿东西唤醒了。大厨前辈们也没有办法、嗯，前辈们只是解决问题而已。后来我想，哦，是这个道理。对，问题就在,在自己身上。你觉得他是个困难？首先，嗯嗯，西觉得
3: 呢、嗯？我其实一直在回想于果老师刚才说的一句话，就是不要以为。你这一时刻好像顿悟了，好像成长了嗯。嗯，你理解我需要成长就足够了。就是因为你肯定在下一秒钟，或者在某一时刻，你又会开始厌恶自己，或者你又会陷入到某一些状态里面。嗯，就是因为我个人我是有非常深切的这种感受，我就觉得这个就已经很有力量了。就是你能够觉得你哦，我有这部分，我需要往前走，或者我需要成长。嗯嗯,嗯，我需要有一些被看见的部分，嗯，就已经足够了
2: 。这是真的，因为我、嗯、我经历了这个过程，就是这几年很明显的过程，嗯，就是很舒服，越来越舒服。
3: 对你可能一辈子你都会就是反反复复会有这样的状态，嗯，会有这样的呃不同的时刻，对。但是你你知道你自己有，你知道自己可以往慢慢成长，就够了。
0: 嗯，就是我也随后说一句哈，就是成长是一个过程，不是终点，就是我们每天都在成长。只要你意识到，你能够真真正正为你自己哈，能够活得明白一点啊，去做一点事情，嗯、就 OK 了。至于说早年那些东西，什么时候能接住，不用着急，一定都会接住。嗯，嗯
2: 而且每个人都都挺不容易，都或多或少都会有创伤的。
1: 真的是越越长大就越回想起来，尤老师以前说，每个人其实从小孩长大是很不容易
2: 的。嗯、对，是的，对，不管你的
1: 性格是开朗还是不开朗，是还是内向外向是，是的。即便外向的人，你仔细想起来，有很多事情，很多次转折，每个人长大都是很不容易的
3: 。对，就是我，就是也是最近发生一件事，我身边有一个朋友，嗯、我原来一直觉得他是一个。可以笼罩光芒万丈的那种，就是像是一个幸运的人，对,对,对上天眷顾的人，对，就是所有事都是可以 hold 住的那种。嗯、突然有一天发生一件事然后让我觉得原来他也需要被需要、嗯，就是那种感受，就是无比的真切。然后就在那一刻，就是我内心就开始流泪了。嗯
2: ，我还有个想法，就是就是能接受自己很平庸。我现在就特别接受我很平庸，别人说你应该去拍照，你应该去干嘛？我说我现在不想拍，我相信一年不打开了又怎样呢？我就是不想拍，我就是很平常，我干嘛非要证明我那么特别？也可以
1: ，挺好。还有补充的吗？没有，我们结束。就我
3: 再提几个电影里面瞬间吧，给我印象非常深的。然后我也不说感受到什么，但是我觉得就是我一永远都能记着一个几个瞬间，嗯、一个是。大家都觉得很美的那个女老师，然后有有一场戏是她在屋里面在教那个一个孩子数学，嗯、然后那个女老师说那个数学就是很难啊、嗯，然后这个时候，呃，我们男主从前景划过，然后他看到了那一幕，他也没说话，但是他看见了，然后他就走开了。就是这个给我印象特别深。还有一个是就是那个刘玉玲演的那个老师，嗯他也是坐在那个长椅上，跟那个老头儿，那个老教授吧，跟那个老师，然后两个人在在对话。他说他很懊悔，因为他前面跟一个学生发生了冲突。那个女孩是，他就问那女孩：“你毕业想干什么？”然后女孩说：“嗯、我就是什么也不想干，就就就这样吧。”然后他就愤怒了嘛，然后他就说：“你这样，你就……”怎么怎么样？对、嗯、你的人生会特别的不堪，就是骂的很、呃、很难听嘛。他说,说、啊、后
1: 半生要依附于男人。啊、对、嗯
3: ，啊，你的唯一才能就是跟男人上床，嗯，啊，就是然后他说我特别的懊悔我说了这些话。嗯，然后那个男老师就说，就我们都缺少一句感谢，在这个岗位上，嗯、我们需要呃，那我今天就谢谢你，感谢你的付出。嗯。嗯这是第二个瞬间，第三个瞬间是女校长趴在那个办公室的地板上，嗯、整个人躺在那儿。嗯，然后她拿着那个对讲，呃，就是那个广播广播器，说我们要接下来要开一个会了。他放下那个广播器，然后整个人瘫在那个地板上。这是第三个瞬间，这几个瞬间都让我印象非常非常深刻。就包括刚才 c h 克里斯讲那个男老师扒扒着那个铁网，嗯，然后在那儿无声的呐喊，对
2: ，每天都那样。
3: 对，然后男主走过去说：“你为什么要在这儿？啊，你看见我了，你还能看见我？”嗯，这是我非常深刻的几个瞬间吧，这个电影。嗯，
1: 嗯感谢夕阳的分享。再再次分享勾回我的这个对电影的这个记忆，我之前有些呃这几个场景里面有我可能就看过就没再想，但是夕阳再讲出来的时候，好像有些地方还让我挺感动的。对，再讲出来才让我有点有些有些触动吧。嗯，希望大家都能被看见，希望大家也能看到别人。嗯。嗯
2: 我再说最后一句啊，就它里面有很多简笔画，那、嗯、都是把人表达不出来的东西，用那么极端的方式、很残酷的方式给画出来。它的画外音可能不是这样的，但是那个画上就是血淋淋的，用一个儿童画的方式，血淋淋的展现这个事实是另外的一个样子。嗯
3: ，对，玲姐说这个也是，我觉得这个片子为什么我一直觉得它特别像是在做、嗯。嗯嗯基本上，精神分析、自信和感感觉，就是包括刚才我说的，他很多的那种主观的那种镜头，包括我说他整个对他，对，包括他整个那个场域，学校里面，老师跟学生都是好像一个、嗯，像一个无意识的一个整体，嗯、一,个整体一个集体对对，对，甚至他里面有好多那种那个纵镜头，就是直接怼到那个人的眼，也是那种巨大的特写、嗯，然后那种情感的冲击。其实我,我相信导演可能在尝试、嗯。说用这种方式让大家的那种情感和片中的人物产生一种连接，对是，嗯，能够感同身受。
2: 对他很多镜头，他不可能发生，比如说家长会，一个家长都没有来，他都用很戏剧化的或者很符号化的一些东西来来渲染这种对立。嗯
1: ，OK， 感谢大家的分享，感谢林姐的分享。Chris 还有什么想说？呃，这个电影其实我可能。一开始有些点没有 get 到，然后大家讲完之后，其实好像我们扯了,对对对对我有些扯了半天，跟这点没什么关系的。<笑>不，我其实很有关系，其实很有关系。其实给我有些启发。嗯、其实我今晚回去可能有些地东西，我还要再再回头想一想。真的，对我有些启发。刚才香说的有一个，包括林姐说的那简笔画，包括香说的，就是需要谢谢你，这个对我是很有启发的。我其实我每次录完节目，我都是回去要想。我要去不停的跟我身边人去分享，今天我们又聊了什么，我注意到什么，然后我也自己会想，我最喜欢就是晚上睡觉之前，一切都安静下来，我会闭上眼想大家今天聊到的，我曾经产生过疑问的，甚至我曾经心里面不服的，嗯、我在节目里面没有没有对你们说出来，那些都是我自己的部分，那是我，我觉得是我录这个节目里面最大的收获，去不停的去审视自己，就我觉得今天这个节目，我可能以前有点。没太留意，像刘玉玲演的心理辅导师这样的角色，他们这在我身边可能有这样的人，我可能没有留意过他们。他们可能需要的就是一句谢谢而已。对，就是刚才香说的，对我是很有启发的。对，这样的人，你有没有留意过？他在你身边悲伤的时候，可能只是需要你一个，就像我们这种，可能平时。大大咧咧的没有留意到，嗯、对对但是呃，甚甚至身边的家人可能没有留意到，但是可能就是一句话，他他要的他崩溃的那个点，可能就是因为没有回想。我付出了这么多努力，学生们没有给我任何的回想。那我作为我你的同事，我可以谢谢你
3: 。可能很多事儿对你对于你的认知，你觉得不重要，对对，但是对对方来讲，可能非常非常重要。嗯、对对，夕阳
1: 说的就是我想说的，就是因为可能有些东西，因为人和人的成长经历是不一样的，在对方那儿是特别特别重要的。但是在我这儿，我我根本就没有 get 到，我也想对，就是我们听众听友说，有的时候不是对方他不在意你是
2: 他的、这个、他的成长经历里面没有这根弦，对对对,对,对，就我
1: 们可能我们是一个木头人一样，没有 get 到这一点，反而是我们没有多想
5: ，但是我这次了解之后我才意识到，哦，原来是。<音乐>回来哦。Cutthroat, busted, sunsets. These cold and damp, white mornings, I have grown weary. If through my cracked and dusty dime store lips I spoke these words out loud, would no one hear? Lay your bows across the.、Chair. Let fall the flowers from your hair and kiss me with that country mouth so plain. Outside the rain is tapping on the leaves. To me it sounds like they're applauding us, the quiet love we've made. Will I?
3: 对这个片子，咱不是讲教育嘛？然后我最后跟大家分享一个小故事啊。我不知道大家看没看过《灌篮高手》，就日本那个动漫，那个那个漫画。然后它是讲就是青春的嘛，然后一堆高中生打篮球的故事。里面有一个人，他是陵南队的一个前锋，叫阿福，一个小配角嘛。对，一个小配角、嗯嗯。他在最后一场比赛的时候，然后就是展现就是特别高光嘛。然后他的教练就。在讲说他他跟阿福的相处的过程当中发生了一些事，他就说这个孩子刚进队的时候，这个教练属于那种魔鬼教练，就是一直不断的打压这些他的呃队员、呃，然后就是用这种方式去刺激他们，还，就是你们这样连连狗都不如，就是类似吧，说你们这样怎么能拿冠军？用这种方式，他觉得他一直觉得这种方式是有效的、成功的。可以给让对方让这孩子就是激激发他们的潜力，然后他就发现，在他的这种打压下，阿福变得越来越差
4: 。对，然后他
3: 因为这个孩孩子进队的时候，他一直是抱有很大的希望的对这个孩子，然后后来就发现怎么越越来越差，越来越差。突然有一天，他就想，要不我换一种方式试一下，然后他就开始，比如说阿福。今天跑了十圈，比昨天跑多跑了一圈。然后阿福，你表现得很好，表现得很棒。然后他就发现他，他当他开始这样做之后，阿福就变得越来越好。然后最后成为了这个队里面的绝对主力。嗯，就是只是分享一个故事给大家。嗯
2: ，我还想说一句啊。对，就是因为我录像的时候是能看到大家的脸的，就是有时候我就会在心里鼓掌，就是当你们说话的时候，比如说今天肉肉没来，我看到他的脸我都很治愈，因为你们看不到他的表情，一个是他本来长得很可爱，然后他那种本来在有爱的家庭中，他可能不需要去。去天生的那么敏感的去去体谅别人，但他特别愿意去体谅别人，特别愿意哦。我如果能更理解他一点就好了。包括刚才 Chris 也是这么讲的，就可能他觉得哎，我可能 get 不到，但是他想去了解。这种人是很珍贵的，就如果身边有这样的人的话，真的是挺幸福的
1: 。大家聊的都很好，嗯，好吧，那我们就聊到这儿吧，嗯，那我们路上见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜谢谢大家，拜拜。一会儿你去哪儿？我送你。啊。我就就在那个。